0: Привет! С вами первый выпуск первого сезона подкаста «Литературная история», подкаста о книгах, которые помогают лучше понять, как устроен наш мир. Меня зовут Маша Смирнова, я ведущая авторка этого подкаста, и в первом выпуске я расскажу вам о том, чему будет посвящен подкаст в целом, каким будет его первый сезон, как родился его замысел, и, наверное, немного расскажу о себе – я подозреваю, что моими слушателями, во всяком случае, поначалу будут люди, которые так или иначе знают меня лично, но представиться все равно кажется мне не лишним и объяснить, почему я вообще считаю себя вправе говорить о литературе с какой-то более или менее экспертной точки зрения. Ну что ж, поехали! Итак, давайте я начну сразу с представления, потому что мне хочется поскорее поставить галочку рядом с этим пунктом. Я вообще не очень люблю говорить о себе. Я закончила факультет журналистики МГУ, потом аспирантуру при нем же на кафедре зарубежной литературы. Моя кандидатская диссертация, которую защитила, кажется, в 2013 году, у меня нет, к сожалению, документов под рукой, была посвящена публицистике Курта Вонигута, и формально я специалист по американской литературе. Отдельно о Вонигуте у нас пойдет обязательно речь в первом же сезоне подкаста. Но я преподавал не только американскую литературу, а зарубежную литературу 19-го, 20 и 18 немного веков на том же Руфаке, где-то 5 лет я этим занималась. Тут, наверное, сразу стоит еще сделать ремарку, что в мои годы это был немного другой жульфак, начальство которого не ставило подписи под всякими сомнительными письмами. Как русскоязычный литературовед русскую литературу я тоже знаю неплохо, а еще я много лет работаю как литературный критик и обозреватель, писала тексты для разных изданий, они появлялись как разбор отдельных произведений, так и какие-то подборки на сайтах вроде Афиши, РБК, Forbes, Коммерсант Лайфстайл и так далее. Поэтому в современном литературном процессе я тоже довольно неплохо ориентируюсь. Ну и вообще я очень много читаю. Большую часть свободного времени я читаю. Теперь давайте поговорим о названии подкаста «Литературная история». В него вложено сразу три смысла. Во-первых, Предмет, который я вела на факультете журналистики, так и назывался «История литературы». Я довольно сильно соскучилась по преподаванию и рада хотя бы форме подкаста эту свою деятельность восстановить. К сожалению, я подозреваю, что в ближайшие годы преподавания литературы, гуманитарных дисциплин, да и технических тоже, в России ждет довольно печальная судьба. Поэтому я буду очень рада, если мой подкаст станет не только развлекательным контентом, но и источником знаний для кого-то, кто захочет узнать больше о мировом литературном процессе от адекватного преподавателя. Я, наверное, не претендую на какую-то исключительно глубокую экспертизу, но на адекватность я претендую совершенно точно. Второй фактор, под влиянием которого я решила назвать подкаст именно так, заключается в том, что, по-моему, История и литература связаны с самым тесным образом. Даже так. Одно без другого, на мой взгляд, совершенно немыслимо. Самые великие книги почти всегда рисуют нам портрет эпохи. Они написаны под влиянием страхов и чаяний, которые царили тогда в обществе. Как красное и черное — это не просто история амбициозного выходца из низов, так и «Москва петушки». Это не просто рассказ об алкоголике-интеллектуале. Чтобы глубже понять смысл произведения, обязательно нужно знать, кем, когда, при каких обстоятельствах, какую эпоху, при каких политических силах они были написаны. И я в своем подкасте буду рассказывать и историю создания книг в том числе. Конечно, бывают исключения. Есть великие произведения, в которых частная история совершенно явно заслоняет собой общий план. Это можно сказать, например, о новелле «Смерть Венеции» Томаса Манна, горячо любимой. Кстати, все произведения, которые я упоминаю, я буду указывать в описании выпусков. А еще у подкаста есть Инстаграм, я тоже его упомяну где-нибудь. Он так и называется «Литературная история». Если вам помимо Инстаграма захочется, чтобы я выкладывала какие-то сопутствующие материалы в другую соцсеть, например, в Телеграм, обязательно напишите. Так вот, о связи литературы и истории. Даже если мы берем книгу, которая, на первый взгляд, кажется скорее оторванной от реальности, чем приближенной, если начать ее анализировать, часто оказывается, что это все-таки не совсем так. Причем речь идет... Далеко не всегда об истории человечества. Это может быть, например, история культуры. Недавно я прочитала довольно увлекательную книгу Антонио Мунио Малина, Это испанский автор, который называется «Зима в Лиссабоне». Это такая красивая, очень атмосферная, любовная история, которая, на первый взгляд, кажется ну, абсолютной фантазией, не имеющей ничего общего с реальностью. Но при этом, если попытаться проанализировать эту книгу, посмотреть на нее, в приближении оказывается, что Мали написал не что-нибудь, а нуар, и по этой книге можно буквально изучать нуар не только как литературный, но и, например, как кинематографический жанр. Ну и, наконец, подкаст называется «Литературная история», в том числе потому, что иногда, чтобы не казаться совсем уж я буду рассказывать какие-то байки из своей 36-летней жизни, которая так или иначе вращается вокруг литературы, и жизни писателей, о которых буду говорить. Теперь о концепции подкаста. Он будет разбит на сезоны, каждый сезон будет тематическим, и я планирую записывать где-то по 10-15 выпусков, в зависимости от обширности темы и от того, насколько глубоко я хочу в нее закопаться. Где-то я буду рассказывать о книгах соло, где-то у меня будут интересные собеседники. У меня есть целый список людей, с которыми мне бы хотелось поговорить, о литературе, и я надеюсь, что эти планы удастся реализовать. Вообще, я задумала делать свой подкаст еще в прошлом году, и тема первого сезона должна была быть другой. Я не буду спойлерить, потому что я обязательно к ней вернусь, уже к этому готовлюсь. Но потом случилось 24 февраля, и я поняла, что сейчас нет литературы более важной и актуальной, чем литература антивоенная. Поэтому первый сезон моего подкаста будет посвящен литературе о войне. В описании сезона я называю все книги, которые в нем будут разбираться, антивоенными. И в целом это так, но, конечно, есть нюансы. Вообще война стала популярным литературным сюжетом отнюдь-не вчера. Она была им еще у истоков современной цивилизации. Наверное, эта часть объясняется тем, что в прошлом люди, в принципе, воевали несколько чаще, чем сейчас. И война была гораздо более популярным сюжетом и повседневной жизни, не только литературы: Илиада Гомера, Энеида Вергилия, предание о короле Артуре. Все это тоже так или иначе произведения, которые крутятся вокруг темы войны. Троянки Еврипида одно из самых мощных высказываний о войне, относящихся к древнему миру. Средневековые рыцарские романы, Генрих V Шекспира — это произведения, которые уже несколько ближе к нашему миру, к современности, но война и в них занимает одно из центральных мест. Потом, уже существенно позже, были и Пармская обитель» Стендаля, и «Алый знак доблести» Стивена Крейна, и, конечно, «Война и мир» Льва Толстого та самая, в которой главой войне многие с энтузиазмом пролистывали, чтобы следить исключительно за любовной линией. При этом, конечно, нужно понимать, что антивоенная литература в нашем нынешнем представлении сложилась уже в XX веке, после Первой и Второй мировых войн. И этому есть несколько вполне логичных объяснений, первое из которых, разумеется, количество жертв. Когда мы смотрим историческое кино, в котором изображена та или иная война прошлого, нас часто потрясает и отталкивает то, с какой фанатичной жестокостью, с какой кровавостью люди убивали друг друга. Само по себе словосочетание «столетняя война» внушает какой-то трепет и недоумение, потому что, ну, как можно воевать целых сто лет? Строго говоря, «столетняя война» длилась не сто лет, а даже немного больше – 1330-х по 1450-е годы, в ней принимали участие Англия, Франция и их союзники, но, разумеется, это не была война нот-стоп от звонка до звонка, это был просто цикл столкновений. Более того, любой историк скажет вам, что в этих войнах прошлого, якобы варварских, ну и не якобы, иногда они правда были варварские, погибало на самом деле значительно меньше людей, чем в войнах якобы цивилизованных, которые велись уже в XX веке. И объясняется это очень просто. Новым технологичным оружием, которое способно убить гораздо больше людей за один раз, десятки, тысячи людей, чем пушки, мушкеты и тем более там, ножи, которыми орудовали люди в совсем древние времена. С другой стороны, все те же новые технологии позволяли и до сих пор позволяют более эффективно получать и распространять информацию о войне. Многие писатели сами отправлялись с репортерами на фронт, и создавали свои книги на основе собственных впечатлений, собственного опыта. Ну и, наконец, по мере того, как общество становилось все более и более цивилизованным и развитым, люди приходили к выводу, что в мире, где есть дипломатия, где есть множество способов для двух или нескольких стран разрешить свои противоречия без кровопролития, без человеческих жертв, без разрушений, без кризиса, без беженцев. Так вот, в таком мире... Агрессивная война совершенно недопустима в том смысле, что люди должны сделать все, чтобы войны не допускать. Увы, в этом году нам всем выпал трагический шанс узнать, что далеко не все люди понимают недопустимость войны, особенно в условиях, когда воюешь не ты лично и даже не человек из соседнего подъезда, а какой-то парень из далекой республики. Поскольку войны велись и, к сожалению, продолжают вестись в самых разных уголках земного шара, география антивоенной литературы тоже чрезвычайно обширна. Да, мы можем выделить несколько центров, в которых больше писали книг о войне. Это Советский Союз и Россия, это Европа и это США. При этом надо понимать, что расклад сил именно таков – Главным образом потому, что литературы этих регионов больше, если их сравнивать с литературами каких-то других регионов. При этом пытаться в рамке одного сезона подкаста уложить рассказ об антивоенной литературе там, в десятках стран, к примеру, это все-таки задача довольно неподъемная, и она, наверное, больше подходит для книги или, например, какого-то университетского спецкурса. Поэтому, выбирая произведения, о которых мне бы хотелось подробнее поговорить в рамках этого сезона, я ориентировалась в первую очередь на те, которые помогут нам понять, как мы, россияне или европейцы, восточные европейцы, называйте это как хотите, пришли к тому, что мы имеем сейчас. Кроме того, мне очень хотелось найти произведения, которые говорят о самых разных стадиях войны. Не только о непосредственно боевых действиях, но и о том, что предшествует войне, и о том, как люди живут после войны. Я обещала какое-то количество занудства, поэтому, наверное, самое время немного поговорить о жанрах. Вообще мы привыкли к тому, что книги о войне часто относятся к эпическому жанру. Тот же роман «Война и мир», который я уже упоминала, это такая классика в этом смысле, но на самом деле писать о войне можно как угодно, в каком угодно жанре, начиная с поэзии, продолжая документальной повестью, заканчивая мангой. На меня, например, гораздо большее впечатление производят камерные произведения о войне. Об отдельных книгах мы, конечно, с вами еще поговорим. И, скажем, много слов. Но тут мне хочется вспомнить фильм «Тома Фенланд». Это работа финского режиссера Дома Каруковски, которая посвящена, собственно, Толку но которого все знают, как Тома Фенланд. Это знаменитый художник, график, рисовальщик, который оказал огромное влияние на развитие мировой геокультуры. Так вот, в этом фильме в том числе упоминается, что в 1940 году, он был призван в армию и пошел воевать в советско-финской войне. И там есть буквально несколько совершенно крошечных эпизодов, посвященных войне. Но они сняты так ярко и в то же время так деликатно, что больше, в общем-то, ничего и не нужно. При этом там нет ни крови, ни сражений, а просто несколько минут о том, как жили на фронте, солдаты, через что им приходилось проходить. И мне кажется, что самая совершенная антивоенная литература, она выглядит примерно так же, использует примерно такие же приемы. Есть еще один крайне любопытный пример, на этот раз уже из литературной сферы, которая ближе к теме этого подкаста, был такой потрясающий американский писатель и журналист Амброс Бирс, из которого потом вырос, например, Лавкрафт. Бирс писал страшные, даже хоррор-рассказы, я бы так их назвала, и местом действия всяких пугающих, необъяснимых, мистических событий в его прозе очень часто становились поля сражений, гражданской войны в США 1960-х годов. Один из моих любимых рассказов у Бирза называется «Чикамога». В нем речь идет о мальчике, который заблудился в лесу, Ему там встретились совершенно удивительные, страшные существа. Я приведу небольшую цитату этого рассказа с сокращениями. «Внезапно он увидел перед собою странный движущийся предмет. Не то собаку, не то свинью. Что именно он не знал. Возможно, впечатлительный ребенок уловил в неуклюжий, переваливающийся поступи животного нечто знакомое». Не успело оно приблизиться настолько, чтобы окончательно разрешить сомнения мальчика, как он увидел, что вслед за ним, ряд за рядом, движутся еще такие же существа. Они были и справа, и слева. Вся поляна кишела ими, и все они двигались к ручью. Это были люди. Они ползли. Они ползли на руках, волоча за собой ноги. Они ползли на коленях, а руки их плетьми висели вдоль тела. Они пытались подняться, но тут же, как подкошенные, падали ничком на землю. Они вели себя крайне неестественно, каждый по-своему, если не считать того, что все они, шаг за шагом, продвигались в одном и том же направлении. Чудилось, будто сама земля шевелится, медленно сползая к ручью. Порой кто-нибудь из тех, кто останавливался, больше не трогался с места и продолжал лежать, не шевелясь. Он был мертв. Иные, остановившись, начинали странно жестикулировать. Поднимали и опускали руки, сжимали ими голову, воздевали кверху ладони. Это было похоже на общую молитву. Чикамога — это река в США, а битва при Чикамоге была одним из самых крупных и кровопролитных сражений Гражданской войны. Поэтому в лесу мальчик видел не призраков и не зомби, а солдат, многие из которых были ранены, в том числе смертельно или оглушены, и ползли к спасительной воде, чтобы сделать глоток перед смертью. Во второй половине рассказа мальчик даже воображает себя предводителем этого странного призрачного войска. Таким образом, получается, что Бирс для описания ужасов войны находит мистический язык. Да, кажется, что литературный хоррор — это такой низкий бульварный жанр. Но тем не менее, для того, чтобы писать литературные хорроры, которые действительно пугают, более того, чтобы связывать сюжет литературного хоррора с реальной жизнью, с историей, нужен довольно большой талант, и Бирс, безусловно, им обладал. Так, лимит по занудству я на сегодня выполнила, а может быть даже перевыполнила, поэтому, как я обещала, байка. И касается она, собственно, Амбраза Бирза. чья судьба остается одной из самых больших загадок в литературной истории США. В 2013 году Бирс Поехал в Мексику, где на тот момент тоже шла гражданская война. Он был очень немолод к тому времени, но, тем не менее, ему все равно захотелось это событие увидеть и как-то его описать. В последнем письме, которое он отправил, Бирс говорил, что он идет или едет в неизвестном направлении. И эти слова оказались пророческими, потому что с тех пор больше никто его не видел, он пропал без вести. И относительно того, что именно произошло, существует множество разных теорий, конспирологические и правдоподобные. Ну, к правдоподобным относится то, что его, скорее всего, взяли в плен мексиканцы и не стали разбираться, кто он такой, просто его расстреляли или он умер где-то в заключении. А конспирологическая теория заключается в том, что он каким-то образом переправился в Европу, остался там и даже принимал участие в Первой мировой войне, потому что якобы видели на полях сражений Первой мировой человека, похожего на него. Вот такая интересная судьба. В общем, план на этот первый сезон подкаста «Литературная история» у меня такой. Показать, что о войне можно писать как угодно — Реалистический и фантастический, серьезный, с юмором, для детей и для взрослых, по горячим следам и спустя десятилетия очень тяжелой внутренней работы со своей травмой. Это зависит от предпочтения автора, от его личности, от его опыта, да и от внешних обстоятельств тоже. Среди книг, которые я буду подробно разбирать, нет уропатриотической литературы. Это моя принципиальная позиция. Я не считаю, что уропатриотическая литература всегда плоха. Она может быть качественно написана, она может быть интересна, она может быть увлекательна, но мне кажется, что совершенно не время в таком ключе говорить о войне сейчас. Да и я не знаю, будет ли это время когда-то, не могу сказать. Вот что мне хочется еще добавить. Кажется, что военная и антивоенная литература — это как бы две разные литературы. Потому что первая вроде бы рассказывает о подвигах, а вторая о том, что подвиги эти бесчеловечные и бессмысленные. Но на самом деле все очень зависит от оптики, потому что при определенном взгляде любая книга, в которой описывается война, начинает выглядеть антивоенной, даже если война в этой книге откровенно прославляется. Как от оценки войны автором произведения, так и от ее итогов на самом деле не то, чтобы очень многое меняется – какой бы героической война ни была, она все равно состоит из того, что люди убивают друг друга. Причем делать это жестоко, часто безнаказанно и в основном ради амбиций тех, кто в данный момент находится в безопасности. Есть еще одна вещь, которая мне кажется очень важной, и я хочу о ней сказать. Наверняка по мере прослушивания этого сезона у вас будет возникать вопрос. Как же так получилось, что все эти прекрасные талантливые книги написанные замечательными, умными, образованными людьми, тонко чувствующими. Некоторые из этих людей — образцы гуманизма. Так вот как же так получилось, что все эти книги не смогли предотвратить войны, не смогли сделать так, чтобы человечество прекратило воевать? К сожалению, мне кажется, что литература так не работает. Например, написано великое множество книг об изменах. И мы отлично знаем из этих книг, что предательство может разрушить какому-то человеку жизнь, может сделать ему очень больно. Стали ли люди меньше изменять и предавать после того, как появились все эти книги? Честно говоря, я так не думаю. Безусловно, существуют люди более восприимчивые к урокам, которые дает нам литература. Например, мне кажется, что я к таким людям отношусь, но моя жизнь в принципе литература центрична, и это нехорошо и неплохо. Да, те антивоенные книги, которые я читала, безусловно, повлияли на мои взгляды. Но так происходит не у всех, потому что все люди разные. Они по-разному черпают информацию о реальности, которых окружают. Они по-разному рисуют, создают картины от реальности в своей голове. Довольно наивно ожидать, что человек, который в юности прочитал ремарка, с этого момента становится раз и навсегда убежденным активистом, пацифистом. Литература в принципе должна занимать очень важное, очень большое место в твоей жизни, чтобы она могла оказывать на тебя прямое, значительное влияние, чтобы ты под влиянием книг как-то формировал свою позицию и свое поведение. Даже писатели, которые создают антивоенные книги, далеко не всегда руководствуются таким прямым, безусловным желанием повлиять на будущие поколения и сделать так, чтобы войн никогда не было. Я думаю, что многие из них понимают, что это не в их силах, а кто-то, я думаю, просто хочет выговориться, например, потому что опыт войны очень травматичный. И я думаю, что для того же Воннигута -то написание «Бойни номер пять» было чем-то вроде самотерапии. То есть какое бы место... Литературы и чтение не занимали персонально в моей жизни, какими важными они не были для меня, мне идея о том, что человечество нужно просто заставить больше читать хороших книг, и тогда оно перестанет убивать и вести войны, мне эта идея кажется довольно утопичной. Достоевский способен предотвратить убийство только в том случае, если один человек собирается пырнуть другого ножом, и этому потенциальному убийце кто-то даст по голове томиком преступления наказания. Все. Ни сам Достоевский, ни школьная учительница, которая, возможно, его недостаточно увлекательно и добросовестно преподавала, не виноваты в убийстве. Человек заносит руку с ножом сам. И сам должен в итоге нести за это ответственность. С другой стороны, недооценивать роль литературы в обществе тоже не стоит. Она, безусловно, очень сильно обогащает нашу картину мира. Она, безусловно, дает нам альтернативную точку зрения. Она, безусловно, помогает нам подвергать сомнению установки, которые уже существуют в наших головах, и неплохо бы время от времени проводить их ревизию. Книги способны менять мир только в том случае, если мы сами принимаем в этом процессе деятельное участие. Более того, у меня нет амбиций, что мой подкаст его первый сезон, воспитает какое-то количество убежденных пацифистов. Но если вы найдете в нем какую-то интересную для себя информацию, или если он поможет вам задуматься над вещами, которые раньше казались неважными или чересчур очевидными, мне кажется, это будет уже очень много. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, я не очень утомила вас рассуждениями на общие темы. Со следующего выпуска уже будет конкретика, конкретные авторы, конкретные книги, конкретные проблемы. Прежде чем попрощаться, я хочу сказать большое спасибо человеку по имени Иван Едакимов. Это мой бывший одноклассник, он композитор, и он написал музыку для моего подкаста. Если вам нужна музыка для вашей игры или для вашего подкаста, для чего угодно, вы можете смело к нему обращаться. Я все ссылки на его профиль оставлю в описании. С вами был подкаст «Литературная история». Я его ведущая Маша Смирнова. До встречи на следующей неделе.